0: Willkommen beim Podcast Liebe Zeitarbeit. Und ich habe ja oft sehr spannende Interviewpartner. Aber auf das heutige Gespräch habe ich mich wirklich richtig gefreut. Bin auch ein bisschen aufgeregt, weil ich habe Edgar Schröder, Edgar Schröder im Podcast. Sehr, sehr schön. Edgar, ich weiß, du warst noch nicht in so vielen Podcasts. Und deshalb bin ich umso stolzer, dass du jetzt in meinem Podcast zu Gast bist. Herzlich willkommen, Edgar Schröder, selbstständig seit 93 und Berater der Zeitarbeit, Akademie der Zeitarbeit, also ich glaube in der Zeitarbeit, man muss sich eigentlich nicht vorstellen, weil jeder kennt dich.
1: Ja, Daniel, vielen Dank für deine Begrüßung und ich äh, ja richtig Gänsehaut, wenn du das jetzt so <lacht> gesagt hast, weil das bin ich so äh, nicht so gewohnt, sage ich mal. Äh, ja, und ich reflektiere auch einmal gar nicht, was jetzt alles in der Vergangenheit äh, da ist, das kriegt man dann Mal so mit wie jetzt von dir, dass das, äh, ja, dass man da so wahrgenommen wird, sage ich mal. Ja. ja, und ich freue mich, dass ich ähm, die Einladung bekommen habe. Du hast mich auch schon, glaube ich, vor zwei, drei Jahren angeteasert. Da war ich aber, sage ich mal, in so einem arbeitstechnischen Tunnel und durch Corona bin ich da jetzt äh, echt äh, rausgekommen. Und es geht, glaube ich, nicht wenigen äh, unternehmerischen Entscheidungsträgern, dass wir ja unsere persönliche Arbeitswelt ein Stück weit anders organisiert haben, zwangsläufig in den letzten 15 Monaten. Ja, für mich ist es eben so, kaum noch ein Außendienst. Ne? Und Auch bei uns äh, akademiemäßig äh, mehr äh, digital, weil vorher war alles präsent und jetzt ist 95 Prozent digital. Äh, das sind schon äh, gravierende äh, Veränderungen
0: jetzt, was unser Workflow äh, angeht. Ja und heute, wir haben uns ja ein gemeinsames Thema ausgesucht, ähm die Rahmenbedingungen der Zeitarbeit und jetzt haltet euch fest im Jahre 2023. Wir haben jetzt 21 nächstes Jahr 22. Nein, wir sprechen jetzt aber schon in die Zukunft für 2023. Und ähm, ja, Edgar, was erwartet uns? Macht dir äh, der Blick auf 2023 Angst oder ist es eher was, wo du sagst, okay, neue Herausforderungen. Wir sind in der Zeitarbeit, da gibt es immer neue Dinge und 2023 macht mir keine Angst.
1: Ja, genau. Also wir brauchen vor 2023... Ähm keine Angst haben. Ähm, ich habe 2023 deswegen äh, gewählt, weil äh, wir 2022 ja, viele Diskussionen haben werden, wie immer, äh, ne? weil wir ja, kriegen dann ja eine neue oder haben dann eine neue Bundesregierung, neue Koalitionspartner. Und dann wird arbeitsmarktpolitisch äh, irgendwo auch immer die äh, prekäre Beschäftigung in Anführungsstrichen äh, reingeworfen. Ähm, wahrscheinlich an erster Stelle befristete Arbeitsverträge wird nochmal äh, geguckt, aber dann eben AÜG, also das Arbeitnehmerlassungsgesetz, weil wir die AÜG-Evaluierung, was ja auch schon äh, die Verbände immer sagen, äh, bei ihren Veranstaltungen, Kongressen, es kommt jetzt Ende 2021, Anfang 2022, die Ergebnisse der AÜG-Evaluierung. Also es ist ein fürchterliches Wort, äh, es ist immer so, das ist ein Stichwort, die Politik macht was, haut da Rechtsvorschriften raus und sagt, dann gucken wir uns mal drei, vier Jahre später an, wie das gewirkt hat. Und so sind ja unheimlich viele Interviews äh, gelaufen in den letzten Monaten zu unternehmerischen Entscheidungsträgern mit Zeitarbeitnehmern, mit Verbänden, mit Gewerkschaften. Und äh, die Wissenschaftler, die das äh, so professionell machen, ja, ich sage mal, präsentieren uns oder den Politikern dann eine 360-Grad-Betrachtung. Also Auftraggeber ist das Bundesarbeitsministerium, das wurde europaweit ausgeschrieben, das Ganze. Und ähm, ja, da äh, werden wir hören, äh, die Gewerkschaften sagen, äh, alles noch nicht gut genug und die Unternehmer werden sagen, haben wir uns mit arrangiert, können uns aber auf alle Fälle eine längere Überlassungsdauer vorstellen, weil da müssen wir uns ja nichts vormachen. Diese zeitliche Limitierung äh, der Projekteinsätze, also der Überlassungszeiträume, wirkt ja für uns sehr äh, willkürlich. Ne? Das, ähm, ja, auf jeden Fall. Der Gestaltungsspielraum für längere ist ja nur auf Kundenseite äh, äh, zu sehen. Ja, und ähm, das alles äh, wird ein Stück weit befeuert werden, weil wir im Jahre 2022 einmal vom EuGH, also dem Europäischen Gerichtshof, bekommen äh, einen Vorlagebeschluss aus Berlin. Ein sehr großes Zeitarbeitsunternehmen, was auch bei lündong Studie ziemlich weit oben ist, hatte halt für über 50 Monate einen Zeitarbeitnehmer an Daimler überlassen im Großraum Berlin, weil der Daimler-Konzern auch dort Betriebsstätten hat. Und ja, TV Lights, so heißt es in der Zeitarbeitsbranche, also in der metall das lässt ja zu 48 Monate. der hatte Elternzeit und kam dann all in auf über 50 Monate. Und ähm, er meinte, er hat jetzt äh, Kraftgesetzes eine Festanstellung bei Daimler, weil diese äh, über 48 Monate europarechtswidrig sind. Also der Gestaltungsspielraum, deutsches AEG, mit Opt-out-Klausel, dass man über Einsatzbranchen, Tarifverträge, hier TV-Lights, länger kann, sei europarechtswidrig. Das sehen wir relativ äh, entspannt, weil wir auch schon andere Entscheidungen haben. Jetzt im letzten Jahr aus Italien. Also der EuGH ist da relativ entspannt. Äh, man darf nur eben keine Regelung haben. Wir haben ja eine deutsche Regelung und haben äh, für Tarifpartner Gestaltungsspielraum. Ja, wenn man mit Werner Stolz oder Foto oder Svita oder mit Unternehmern äh, spricht, die sich ehrenamtlich engagieren, äh, wir vermissen ja den Gestaltungsspielraum mit unserem Werkzeug, ne, mit dem IGZ- oder BAP-Tarifvertrag. Warum können wir nicht sagen, äh, für bestimmte Situationen, zum Beispiel im Gesundheitswesen würden wir für eine examinierte Krankenschwester uns auch einen längeren Überlassungszeitraum vorstellen können. Warum ist das eben von den wirtschaftlichen Nutznießern beeinflussbar, aber nicht von uns Dienstleistern? Da sind wir immer so Tool, ne? Werkzeug und würden gerne kreativ sagen, für Vertretungszwecke oder für eine extreme Situationen, meinetwegen, äh, Belastung äh, der Intensivbetten in einem Großklinikum, würden wir sagen, äh, weg mit 18 Monaten, gerne auch zwei Jahre oder drei Jahre.
0: Mhm.
1: Aber ja, und das ist natürlich immer wichtig ich, ähm, für, ich sag mal, die an, an der Basis, für die Disponenten, für Niederlassungsleiter. Wie kriegen wir da einen Einfluss hin? Ja, und das machen ja BHP und igz und äh, wir werden das ja auch alles äh, vortragen. Ähm, super wäre, wenn beide Verbände mit einer Stimme sprechen. Also nicht nur inhaltlich deckungsgleich, sondern auch quasi äh, ja, als ein Organ. Und äh, das würde den Einfluss für uns Unternehmer oder aus Unternehmersicht äh, besser darstellen. Das ist ja schon mein Credo seit, weiß nicht, seit Ewigkeiten. Warum haben wir zwei Verbände? Ah, da haben wir zwei Tarifverträge. In den Tarifverträgen sind unterschiedliche Textungen, dass die Enkelgruppen gleich sind. Okay, aber das ist nochmal so eine Randbemerkung. Also 2022 Diskussion Lassungshöchstdauer und stärker das Thema Equal Pay. Weil äh, da sind wir ja genervt durch diese Däubler-Kampagne. Also wer sich so mit Medien auskennt, ähm, es gab mal eine Sendung auf ZDF, wo man das Thema Fremdarbeitnehmer-Einsätze sehr satirisch dargestellt hat, also schauspielerisch und so echt gut gemacht. Und da hat man unterschieden zwischen Werkvertragsarbeitnehmern, dass sie noch weniger Rechte haben als Zeitarbeitnehmer. Und daraus ist eine Kampagne entstanden. Dann sind Spenden geflossen, dass man das Honorar von Professor Dr. Deutler bezahlen kann. Und dann hat man Zeitarbeitnehmer gesucht und gefunden die dann gegen Time-Partner, Horizon und wie sie alle heißen, geklagt haben nach dem Motto, äh, gleicher Lohn für gleiche Arbeit, equal pay, weil BAP oder IGZ-Tarifvertrag ist europarechtswidrig, weil das deutsche AEG an der Stelle nicht europarechtskonform ist. Ja, und viele äh, dieser Klagen sind gescheitert. Aber jetzt ist eine durch den Flaschenhals gekommen, äh, Dezember, also vor sechs Monaten. Und dieser Sachverhalt, der durch den Flaschenhals der deutschen Rechtsprechung gekommen ist, Hängt jetzt beim EuGH in Brüssel. Mhm. Und ähm, da äh, sehen wir das Risiko, wenn ich das mal eben so sagen darf, für das alte AEG, weil der Sachverhalt ist altes AEG bis 31. März 2017 und ab 1.4.2017 zutschen wir um auf das neue. Und beim alten AEG, da hatten wir ja keine nach neun Monaten äh, erforderliches Equal Pay. Da hatten wir Open End. Immer Tarifvertrag, wir kommen gar nicht zum Equal Pay. haben wir fünf Stufen bankzuschlag gehabt, aber keine sechste Stufe. Und da ist natürlich das Risiko vielleicht höher, dass der Europäische Gerichtshof sagt, es gibt ja gar keinen Zielkorridor. Wann kommt man dann in das Equal Pay? Weil praktisch die Tarifverträge ad finito, also unendlich, abweichen konnten nach dem alten AGG. Nach dem neuen AGG sieht es anders aus. Naja, und äh, wenn wir sagen, das neue AEG ist eine ausgewogene Gestaltung im Zeitfenster bis neun äh, Monate Tarifentgelte oder alternativ die Branchenzuschläge, sind da viele Experten relativ zuversichtlich. Ne? Also relativ zuversichtlich. Für das alte AEG sieht es halt anders aus, aber wen interessiert es schon? Also welcher Zeitarbeitnehmer wird dann sagen, im Jahre 2022, oh, ich war im Jahre 2016 äh, in Dortmund oder in Düsseldorf, in der klassischen Zeitarbeit unterwegs. Und wenn er das sagt, äh, haben wir ja wirksame Ausschlussfristen in den Arbeitsverträgen. Also da kann äh, nicht viel anbrennen. Also das neue AEG, relativ, relativer Optimismus, habe auch mit Professor Dr. Thyssen gesprochen, sieht das auch relativ entspannt. Aber wie sagen immer alle Juristen, ne, äh, bei diesen ganzen gerichtlichen Dingen, ne, äh, auf hoher See und vor Gott und so weiter und so fort, also immer Phrasenschwein. Aber das allein, dass das beim EuGH ist, wird immer eine Reflex auslösen bei den äh, politischen Parteien, also bei den arbeitsmarktpolitischen Experten. Und ähm, ich denke, dass ähm, die Zadarbeitsbranche, also wir auch überlegen müssen, ist Equal Pay überhaupt was Schlimmes? Also wir haben es vor Jahren als ganz schlimm gesehen. Wir haben 2017 gesagt, oh nee, zu Kunden äh, hinfahren. Und den Kunden dann erklären, also ab 2018, da war ja dann das erste Mal neun Monate rum, ab 2018 müssen wir aber dann mit Pay arbeiten. Also das konnten wir damals ja ganz schlecht rüberbringen. Und viele haben gesagt, ja, wir haben das theoretisch auf dem Schirm, aber das können wir den Kunden nicht antun. Wir wollen auch nicht die Ersten sein, die die Kunden da verunsichern. Ja, da haben wir ein bisschen äh, Schwierigkeiten gehabt. Jetzt ist das nach unserem äh, Eindruck äh, Routine. Und wir haben jetzt aktuell, das möchte ich mal darauf hinweisen, eine große Umfrage laufen. Also wir haben viele tausend E-Mails verschickt zum Thema Equal Pay, also alles gefragt. Wird das überhaupt gemacht? Wird das im großen Umfang gemacht? Gibt es Schwierigkeiten in der Administrierung? Finden es die Kunden, also die Endkunden, der Auftraggeber, blöd? Ist das für die Routine? Also diese ganzen W-Fragen, um das mal zu skalieren, nicht um jetzt das politisch zu befeuern, sondern zu sehen, wo funktioniert es? Bei Equipay werden wir in den nächsten Jahrzehnten immer haben. Die Frage ist, nach x Tagen, nach x Wochen, nach x Monaten. Und Recruiter werden ja auch sagen, das soll auch gar nicht mehr das Thema sein. Wir wollen geile Kundeneinsätze haben und die Erwerbsbiografie der Kandidaten, die wollen wir positiv mitgestalten und wollen Karriereberater sein. Wir sind ja irgendwie im Wettbewerb, wenn ich das mal sagen darf, zu den äh, digitalen Jobnomaden. Also ein Megatrend, der sich abzeichnet, ist digitale Jobnomaden, die sich persönlich vermarkten auf Plattformen. Da gibt es große Untersuchungen, es gibt hinreichend Plattformen in Deutschland und das sind nicht alles Freelancer, ne? das sind nicht alles Solo-Unternehmer. Und das sind eben auch klassische Menschen, die dann als Kurierfahrer äh, für Lieferando oder wie sie alle heißen, dann äh, tagesweise da Jobs kriegen und da äh, sollten wir sagen, äh, das ist ja wohl was ganz anderes, als wenn wir das steuern und das können Experten sein und auch für mich sind Helfer, Anlernkräfte auch Experten, wenn sie motiviert sind, wenn sie pünktlich ihr Zeitmanagement äh, steuern können, gepflegtes äh, äußerliches Erscheinungsbild und so weiter und so fort. Also für mich äh, ist jeder Zeitarbeitnehmer ein Experte und andere sagen frustriert, oh, ich habe jetzt wieder eine Noteinstellung gemacht. Ja, und da müssen wir halt an uns arbeiten und nicht uns abarbeiten, dass wir sagen, Equal Pay ist das Letzte, was wir gebrauchen
0: können. Hast du denn schon ein, zwei Feedbacks zu der Umfrage, wie viele Equal Pay derzeit anwenden? Die Umfrage läuft noch,
1: also die ist noch voll im Gange, haben sich schon 600 Leute äh, da reingeklinkt und wir hoffen, dass wir eine riesen Response haben, umso belastbarer ist es. Ne? Wenn wir sagen können, äh, haben knapp 1000 äh, Personen beantwortet, das ist etwas anderes, als wenn wir sagen, also dieser Kleinbuchstabe N ist äh, nur 120, also wir sind jetzt glaube ich bei knapp
0: 500, die das äh, strukturiert abgearbeitet haben. Ja, wenn du mir den Link zukommen lässt, packe ich den auch in die Shownotes, dass ja. Hörer und Hörerinnen ja. da gerne auch nochmal ähm, dran teilnehmen. Ähm, ganz, ganz wichtig, dass man halt, ja, je größer die Zahlen, so wie du schon sagst, ähm, mhm. hat das halt eine größere Aussagekraft. Ähm, mhm. ähm, aber tendenziell würde ich jetzt, also so, so von meiner Erfahrung sagen, ähm, wenden fast alle Zeitarbeitsfirmen jetzt schon aktuell Equal Pay an, prozentual kann ich schwer sagen, in der Pflege ähm, ist es ja eigentlich schon umgesetzt, weil wir oft ähm, einen höheren Stundenlohn zahlen als die meisten Kunden. Das ist so das, was wir ähm, mitbekommen, um auch auf dem Markt zu reagieren, um die Mitarbeiter auch äh, zu bekommen, weil die natürlich auch, ähm, ja klar, auch den Stundenlohn achten. Wenn die Rahmenbedingungen die gleichen sind, äh, dann ist natürlich der Stundenlohn auch noch entscheidend und da kann man ganz gut auch punkten bei den Kandidaten. Deshalb würde ich schon sagen, dass wir weiß nicht, 60, 70 Prozent schon Equal Pay anwenden. Und diese die Sachen, wo du gerade sagtest, Equal Pay ist ja ähm, am Anfang 2017, als es eingeführt wurde, ähm, so ängstlich gesehen worden, weil wir einfach dachten, wir sind vielleicht die Billigcremer, wir könnten unter dem Preis, wir werden günstiger als die eigenen Mitarbeiter. Und dann durch Equal Pay haben wir wir sind ja auf jeden Fall teurer als die eigenen Mitarbeiter und haben dann irgendwie gedacht, ja, funktioniert Zeitarbeit nicht mehr. Da werden wir Abmeldungen bekommen, das wird nicht mehr funktionieren. Aber das Gegenteil war ja eigentlich der Fall. Klar ist ein bisschen auch zurückgegangen, aber trotzdem war, wurden wir ja weiter gebraucht, weil die Flexibilität und das Recruiting und das Besetzen der richtigen Stellen ja für die Zeitarbeit elementar ist. Und da tut Equal Pay dem Ganzen keinen Abbruch. Oder hast du andere Erfahrungen? Nee, also meine Einschätzung ist so. Wir haben aber
1: andere Erfahrungen. Wir haben durchaus Mandanten, die nicht in den zehnten Monat gehen, weil die einfach sagen, wir machen bis neun Monate und machen keinen zehnten Überlastungsmoort-Transfer. Solche Unternehmen gibt es auch. Also wir haben ja ungefähr so 8.500 Personaldienstleister, viele kleine Unternehmenseinheiten. Und da gibt es eben unternehmerische oder Persönlichkeiten, die einfach sagen, äh, machen wir nicht. Und äh, sagen, dadurch befeuern wir praktisch dann die Akquise, weil wir unsere Experten auch nicht verlieren wollen, also im Handwerksbereich Malergeschäft, und generieren dann neue äh, Aufträge für neue äh, neue Monate. Also wir haben da unheimlich äh, Vielfalt an äh, unternehmischer Philosophie und Einschätzung und auch Vorgaben für Arbeitsprozesse, also knallharte Vorgabe. Kein zehnter Überlassungsmord, egal was der Kunde will, kann gerne neuen Kollegen bekommen, aber den eingearbeiteten Experten, der geht dann woanders hin. Also das ist natürlich eine hohe Kunst, weil wenn der Experte super ist, kriegt er sicherlich auch ein Übernahmeangebot. Und das ist ja auch das, wenn wir Alleinstellungsmerkmale haben wollen, müssen wir ja auch sagen, bleiben wir weiter Unternehmer oder machen wir ein Stück weit Agentur. Man kann natürlich auch Agentur machen, das ist mal ein Durchlaufverhältnis. Dann äh, kommt eine Übernahme, guckt man, ob man hat. Also, ich bin ja vom Unternehmermodell äh, überzeugt. Die Politik versteht es nur nicht, weil die Politik äh, lässt sich immer äh, vorzeigen, dass es ist: ist Arbeit da, gibt es äh, Überlassungsverteil, ist keine Arbeit da, wird rausgeschmissen. Ne? Also, hire and fire. Also, das ist das, und mit diesen ganzen Vorurteilen da aufzuräumen, laufen ja unheimlich viele äh, Kampagnen. Der BAP hat ja viele Stimmen von Zeitarbeitnehmern. Der EGZ hat äh, auch eine tolle Plattform, wo äh, Zeitarbeitnehmer sagen, was sie für Erfahrungen haben. Ähm, ja Wir kriegen es nur nicht rein in den Deutschen Bundestag, weil da wird das alles weggemeiert äh, mit diesen Standard äh, Vorurteilen und dass die Zeitarbeit weiter begrenzt werden muss. Und wir müssen eben öffnen und Brauchen die Zahnarbeitnehmer als Multiplikatoren, also mehr denn je. Und das äh, ist so wichtig, dass äh, diese Botschaftsfunktion, dass wir das machen und dass wir auch selbstkritisch sind, dass wir ausgeschiedene Mitarbeiter, die ihre Zeugnisse, ihre letzte Abrechnung alles haben, haben keine Abhängigkeit mehr, weil sie irgendwie Stress hatten oder Stress empfunden haben, dass die sagen: äh, Das war weniger gut, das sollten wir auch äh, genau betrachten, aber das war wirklich äh, gut. Und ja, diese äh, Botschafter. Und dann würde unser Markt äh, sich auch noch weiter äh, öffnen. Und ich bin auch überzeugt, dass wir das Verbot, also ich nenne das schon mal das Verbot der Überlassung in die Fleischindustrie gekippt bekommen und darauf aufsetzend hoffentlich auch das historische Verbot Überlassung ins Bauhauptgewerbe. Weil wir müssen ja weg von diesen sektoralen Verboten. Weil äh, wir hatten das ja auch im Gesundheitswesen als äh, Diskussion, ist ja momentan versandet. Ja, weil da auch Politiker meinten, ja also im Gesundheitswesen, das wäre ja viel zu kritisch, wenn Kräfte bessere Arbeitsbedingungen haben als Zeitarbeitnehmer. Und da, Daniel, greife ich das ja nochmal wieder auf. Also wir haben ja jetzt in unserer Beratung seit drei Jahren, fast vier Jahren, die Erkenntnis, den Einblick in vielen Bereichen, insbesondere in den neuen Bundesländern, dass die Stammbeschäftigten schlechtere Arbeitsbedingungen haben als die Zahlarbeitnehmer. Und dass die Zahlarbeitnehmer in neuen Bundesländern Verschiedenheitserklärungen unterzeichnen müssen, dass sie eben nicht sprechen über ihre Konditionen. Das heißt, die Politik denkt immer, Equal Pay ist der Gap. Der Stammbeschäftigte hat eben irgendwie 20, 30 Prozent besseres Einkommen. Und die Realität in vielen, vielen Fällen ist, es ist andersherum. Man nimmt es auf Augenhöhe oder man hat tatsächlich all in bessere Konditionen. Total krass. Also ich hatte mal einen Fall, da musste ein Niederlassungsleiter zu einem Logistikunternehmen im Großraum Erfurt. Da kam aus Frankfurt der Manager von diesem Logistikkonzern und hat dem Niederlassungsleiter, der unvorbereitet dahergekommen ist, weil er dachte, er kriegt wieder Vorwürfe zu hören wegen Unpünktlichkeit, Körpersprache der Zeitarbeitnehmer, also so wieder Reklamationsgespräch. Und hier war die Vorgabe, sie machen... Änderungskündigungen für alle Zeitarbeitnehmer, die müssen 80 Cent die Stunde weniger verdienen. Und sagt er, wieso? Ja, weil unsere Stammbeschäftigten genau 80 Cent pro Stunde weniger verdienen. Nee, kann ich nicht machen. Steht im Tarifvertrag. Ist Enkelgruppe 1, ist auch äh, Lohnuntergrenze in der deutschen Zeitarbeit. Geht nicht. Ja, und dann musste der Frankfurter Mensch wieder nach Frankfurt zurück und brauchte erstmal zwei Nächte, um das zu verdauen dass er da als großer Auftraggeber nicht durchgekommen ist. Also solche skurrilen Geschichten äh, äh, kennt die Zeitarbeit und äh, kennt nur eben die Öffentlichkeit nicht. Ne? Ja. Man kann es ja mal Also das System heißt, machen. der Sollzustand, gleicher Lohn für gleiche Arbeit und die gelebte Arbeitswelt sind völlig unterschiedlich. Und dass es immer mal äh, krasse Einzelfälle gibt, äh, ist klar, weil das sind ja historische Altlasten. Also wenn eben ein Konzern über Jahrzehnte gigantische IG Metall-Tarifverträge macht, ja, dann ist natürlich Besitzstandswahrung. Aber das ist ja nicht der Maßstab. Wir können ja nicht immer den Olymp, ja, Himalaya, 8500 Meter hoch, das können wir ja als Maßstab nehmen. Das war so ein riesen Lohngefälle. Ja, wenn ich Verdi-Menschen sehe, dann sage ich immer zu Verdi, der Hausmeister beim TUI-Konzern, hat ein anderes Einkommen als der Hausmeister an der Realschule, 800 Meter Luftlinie von der Zentrale in Hannover entfernt. Beides sind Verdi-Tarifverträge. Der eine ist TVÖD, Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes. Und das andere ist eben ein firmenbezogener Haustarifvertrag mit Tool. Die machen beide die gleiche Arbeit als Hausmeister und haben ein unterschiedliches Einkommen. Und das soll uns Verdi doch bitte schön mal erklären. Ja, die sind ein bisschen beratungsresistent, habe ich schon. Ja, weil es dogmatisch natürlich nicht in ihre Vision und ihre Denke passt. Ja. Und die einzigen, die das schaffen zu knacken, ist immer, da muss man ja sagen, ist Wahnsinn, sind die Tarifkommission vom BHP und IGZ, wenn sie dann wieder an müssen an Tarifvertragsverhandlungen. Da brauchen wir ja die pragmatische Lösungen Und da ist ja immer wichtig, dass die Tarifpartnerschaft weiter funktioniert, weil das ja schon Stellenwert hat, auch für Recruiter, dass wir branchenspezifische Tarifverträge haben. Also irgendwie haben die Tarifverträge ja äh, so ein Relikt aus der alten Zeit. Eigentlich bräuchten wir sie vielleicht gar nicht, aber irgendwo ist das so eine Tradition in Deutschland. Das ganze Arbeitsrecht sagt, also das muss auch immer mit Tarifverträgen sein. Das ist für die Politik ja ein Riesenkompass. Und deswegen ist das für uns äh, strategisch nicht unwichtig. Faktisch können wir das Geschäftsmodell auch ohne Tarifvertrag haben. Das geht auch ohne. Aber äh, dann kommt ja auch bei der Auftraggeberseite, die, die sind ohne Tarifvertrag. Dann ist das ja wieder so, ohne Tarifvertrag ist man ja gleich Arbeitnehmer zweiter Klasse. Ne? Also deswegen ist für uns emotional, strategisch, inhaltlich natürlich auch also das ist sehr, sehr wichtig. Nur diese Tarifverträge sind nicht maßgeschneidert für Gesundheitsdienstleister, nicht für Ingenieurdienstleister, nicht für Logistikpersonaldienstleister. Sie sind immer die, das Kompromiss. Für alle verschiedenen äh, Branchen. Hm. Und das ist eben, wo immer auch eine Unzufriedenheit ist, aus Unternehmersicht. Ne? Weil die Arbeitszeitmodelle im Gesundheitswesen, dort die Vergütungsmodelle sind signifikant anders als eben im gewerblichen Bereich. Hm. Und, ähm, ja, da kriegen wir eben äh, keine perfekte, ich sag mal, Perfektionierung hin. Und jetzt kommen wir wieder zur Rechtsprechung. Äh, das, das Bundesarbeitsgericht, bisher in der Öffentlichkeit nicht so bemerkt, die 40-Stunden-Woche kaputt gemacht hat in den Arbeitsverträgen für Zeitarbeitnehmer auf Grundlage BAP-Tarifvertrag. Das ist ganz heftig. Ja, Wir haben ja seit 2003 im BZA jetzt bap mantel dass man sagt, die tarifliche Arbeitszeit kann bis auf 40 Wochenstunden erhöht werden. Und das Bundesarbeitsgericht hat entschieden, dass das eine Abweichung zum Nachteil des Arbeitnehmers ist, und weil es zum Nachteil des Arbeitnehmers gereicht, die Begründung ist ein bisschen schwachsinnig, aber sehr ja egal, weil zum Nachteil des Arbeitnehmers gereicht ist äh, die Bezugnahmeklausel auf äh, Tarifvertrag kaputt und der Arbeitnehmer hat Anspruch auf Equal Pay. Also es ist einem Ingenieurdienstleister aus Großraum Nürnberg passiert und wir haben sehr viele Personaldienstleister, äh, die sagen, wir brauchen diese 40 Wochenstunden oder 173,33 Stunden und ähm, ja, da wird hinter den Kulissen Jetzt ganz gut äh, und heftig gegrübelt, also beim BHP, der IGZ hat das Thema ja nicht, aber der BHP hat es und das war ein Alleinstellungsmerkmal vom BHP, wie man da, äh, ich sag mal, den Reparaturmodus hinkriegt. Also das äh, sind totale äh, Verwerfungen durch äh, solche Equal-Pay-Diskussionen, dass ein Bundesarbeitsgericht eine Baustelle aufmacht, die wir gar nicht äh, gebrauchen können. Also wir ähm, will sagen, äh, da haben wir ein Korsett von Rechtsprechung für unternehmerische Gestaltungsfreiheit. Das ist ein wahnsinniger Eingriff in die Gestaltung äh, der Arbeitsverträge. Ja, weil ist doch toll, wenn ein Gehaltsempfänger eben sein Gehalt abgerechnet bekommt in 173,33 Stunden. Was, was soll dagegen sprechen? Das war ja ganz klar 2003 die Vorgabe, ja, das war die Vorgabe von Dieter Paulmann, damals Dis ag inhaber Geschäftsführer, der das Unternehmen dann später an ADECO verkauft hat. Das wollten unbedingt die Ingenieurdienstleister. Und so arbeiten auch fast alle Ingenieurdienstleister in Deutschland. Ja, und ähm, deswegen äh, muss man schon sagen, äh, wäre eine pragmatische e pay diskussion viel besser. Und nicht immer dieses rechtswissenschaftliche, was ist alles äh, Arbeitsentgelt? Warum kann der Gesetzgeber nicht sagen, Arbeitsentgelt ist wie folgt definiert? Und das sind die Parameter und nimmt die betriebliche Altersvorsorge raus. Der Druck im Backoffice ist, da kommt jetzt eine Entgeltbescheinigung, also Referenzentgelt, und da steht drin betriebliche Altersvorsorge. Und dann kriegen wir im Backoffice ja schon Schnapparten. Kriegen wir ja gar nicht so reingebracht. Weil so lange dauert ja gar nicht der Überlassungsvertrag, wie die äh, Unverfeilbarkeit äh, dessen, was man äh, dort einzahlt bei der Assekuranz wo ich dann was mache. Die einen das Riester-Rente, die anderen sagen, das ist so ein Zusatzpaket vom Kunden. Und wir kommen ja mit unseren Zeitarbeitnehmern nicht in die Verträge rein, die der Kunde mit der Assokuranz auf Allianz oder wem auch immer abgeschlossen hat. Das haben wir alles versucht. Die Zeitarbeitnehmer kommen in diese Pakete nicht rein. Das ist halt. Und da muss sowas rausgenommen werden. Also in der EU-Richtlinie wir haben so eine EU-Richtlinie zum Thema Entsendung. Meinetwegen aus Frankreich nach Deutschland. Wir nennen das immer Arbeitnehmerentsendung in Europa. Da ist klar gemacht worden, Equal Pay für entsendete Zeitarbeitnehmer nach den Konditionen des zugewiesenen Einsatzortes, also des Tätigkeitsstaates, aber ohne Altersvorsorge. Also Brüssel, die ja uns nerven, sind da pragmatischer als der deutsche Gesetzgeber. Ist im Gesetzgebungsverfahren ziemlich darauf hingewiesen worden. Ist voll ignoriert worden.
0: Mhm.
1: ja, genau also mehr Pragmatismus hieße auch mehr Automatismus dass man als HR-Anwender ob man Landwehr hat oder hat äh, Agile oder was man da alles für Software-Sachen hat, dass man dann wirklich mit 60 Sekunden habe ich Equal-Pay-Referenz entgelt weil ähm, da haben wir in der Praxis echt, das muss man ja sehen also wenn ich äh, Vertriebler bin, bin Außendienstler ich sehe ja nicht die Mühen äh, im Backoffice. ja Und ähm, wenn dann Backoffice sagt, du, äh, das ist noch äh, fragwürdig, da haben wir noch drei Fragen. Ja, dann mach du das mal. Ich weiß gar nicht so genau, was ich da fragen soll. Ich bin ja kein Entgeltexperte. Und äh, da haben wir immer so ein bisschen äh, halt immer noch zum Teil äh, den Eiertanz und sagen immer, Hauptsache passt schon. Ja, wenn der Mitarbeiter zufrieden ist, na, passt schon und macht ja keinen Kopf dann haben wir noch ein bisschen Prüfung der BA, die natürlich mal ein bisschen pingeliger sein kann. Ja, und ähm, wir kommen wir wieder zu 2023. 2023, ich will Pay, keine Angst, sich einfach darauf vorbereiten, dass der attraktive Arbeitgeber ist, aber eben nicht Agentur, nicht vermitteln, dass wir einfach sagen, das ist selbstverständlich und wollen durch die Verbände und durch die ganze Diskussion der Evaluierung und mit dem Bundestagsabgeordneten und mit dem Bundesarbeitsministerium das so pragmatisch haben, dass wir nicht administrationsmäßig versinken. ja Weniger Administrierungsaufwand und dafür dann ein pragmatisches äh, equal Pay, Weil ein Zeitarbeitnehmer ist ja nicht auf den Kopf gefallen, was Arbeitsentgelt angeht. Ich denke, die sind da gut informiert. Ja, und ähm, dann wäre toll, was uns ja gigantisch nervt und was ja in keinem Rechtsstreit drin ist, äh, die Überlassungsverträge mit Originalunterschriften. Ich glaube, das ist äh, das, was uns alle nervt. Und wenn die Politik sagt, wir wollen weniger Bürokratie, dann sollen sie uns diese, dieses Korsett nehmen. Warum können wir das nicht als PDF-Datei Peng und digital und alles ist gut? Und warum geht es nicht wie... E-Mail. Ne? Warum muss das diesen Aufwand haben? Und ähm, dass es eben äh, nicht so einfach ist, sieht man an diesem ja, also wer sich mit der Fleischbranche da beschäftigt, da haben wir ja jetzt dieses äh, Verbot. Jetzt gibt es aber ja einen Tarifvertrag, der lässt zu bis 8% Zeitarbeitnehmer, das kommt jetzt in den nächsten Wochen. Und dann muss das Endline-Unternehmen, also der Auftraggeber, mein meinetwegen Tönnies, in Ostwestfalen, wie dann müsste eben der Auftraggeber also dann personalisiert der Herr Törniers, ein Formular ausfüllen von der Zollverwaltung. Das ist ein Riesenformular, muss man unheimlich viel beantworten, welche Zeitarbeitnehmer und so weiter und so fort. Also wie ganz früh die Kontrollmeldung, auch noch hat. Und er kann es nicht als PDF-Datei hochladen auf dem Portal der Zollverwaltung. Er kann es nicht per E-Mail senden, sondern es steht in dieser Rechtsverordnung als Grundlage per Briefpost. Und diese Briefpost muss vor Einsatzbeginn angekommen sein. Äh, äh, damit hat die Bürokratie die Flexibilisierung, äh, ich sage mal, äh, warum brauche ich externe Flexibilität, ja kaputt gemacht. Weil wenn ich sage, ich brauche für morgen äh, da 25 äh, Zeitarbeitnehmer-Experten, muss das aber per Briefpost irgendwie machen, äh, dann kann ich ja auch den äh, Kurierfahrer einsetzen, ne, weil wissen wir wie der Briefdienstleister arbeitet. Ja. Also ich wollte mal zeigen, also wenn Politik uns sabotieren will, kann man das mit ganz simplen Verwaltungsvorschriften nicht im AEG, sondern noch in Rechtsverordnungen machen. Und wir müssen anpacken, dass wir da die Kunden mit einbeziehen und die Kunden, also die Auftraggeber, genauso genervt sind, vom Schriftformer ist.
0: Mhm. Ja, das mit dem Arbeitnehmerüberlassungen, mit dem, mit dem Schriftverkehr, das ist auch ähm, ein, ein großes Ärgernis schon seit Jahren und man ist im täglichen Doing wirklich oft an, an Punkten, wo man sagt, wie soll ich das gewährleisten, auch gerade Pflege. Ja, in der Pflege heißt es, jetzt haben wir einen Bedarf, der muss in zwei Stunden auf der Station sein, ansonsten äh, müssen wir die Station schließen dass man das gar nicht dahinter sieht, was das auch für Folgen hat, wie man das organisatorisch hinbekommt, wir müssen direkt dahin fahren. Aber was ist denn, wenn, wenn ein Doppelauftrag ist, wenn zwei Kunden anrufen und sagen, um 14 Uhr muss jemand kommen und wir haben jetzt äh, 12.30 Uhr. Alle Verträge müssen gemacht werden, alles muss schriftlich gemacht werden, die ja. müssen direkt dahin. Ist gar nicht technisch möglich. Also man hat teilweise gar nicht die Manpower dafür. Und wer sitzt danach im Büro, macht das alles? Und ja, das ist leider ein, ein sehr, sehr großes Ärgernis. Ähm, da müsste halt vielleicht auch ein bisschen mehr vom IGZ, vom BAP angestoßen werden, dass wir da auch mal ein bisschen gegen vorgehen. Ja, hallo, hier machen wir einmal einen Cut. Das ist dann der erste Teil des Interviews mit Edgar Schröder. Ich kann dir auf jeden Fall schon mal sagen, im zweiten Teil kommt noch jede Menge Content. Also auf jeden Fall vermerken. Eine Woche später kommt dann der zweite Teil. Freu dich da schon mal drauf. Und ähm, ja, ich habe auch schon mit ihm gesprochen, mit Edgar dass wir auf jeden Fall nochmal einen Podcast aufnehmen, weil man merkt auch, dass er ähnlich wie ich auf die Zeitarbeit liebt und sie auch wirklich lebt und Interesse daran hat, dass wir auch den Ruf und das Image verbessern, dass wir generell an der, an der Arbeitsweise auch arbeiten, dass es alles ähm, ja, einfacher und pragmatischer wird und da freue ich mich schon drauf und du kannst dich auch auf den zweiten Teil freuen. Bis dann, wir sind raus, jetzt Leasing Baby. Und vermerken, nächste Woche kommt dann Teil 2. Bis dann. Ciao.